0: Herzlich willkommen zur 14. Folge des Faktenfunks, dem PR-Podcast des Faktenkontors. Seit Wochen erschüttern große Demonstrationen die USA. Sie kämpfen für mehr Rechte, für die schwarze Bevölkerung, für mehr Demokratie und gegen willkürliche Polizeigewalt. Auch in Deutschland gingen trotz Corona Zigtausende auf die Straße. Die Debatte um den alltäglichen Rassismus hat inzwischen den Sport, die Wirtschaft und viele andere Bereiche erfasst. Das ist unser Thema heute. Antirassismus als PR? Springen die Unternehmen auf einen edlen Zug? Oder wird dort wirklich Black Lives Matter gelebt? Mein Name ist Jörg Wenin, Ihr Host und Gastgeber im Faktenfunk. Viel Spaß! Der öffentliche Druck in den USA wurde zu groß. Der NFL-Club aus der Hauptstadt Washington DC, die Redskins zu Deutsch Rothäute, werden sich umbenennen. Auch das Logo, der Kopf eines amerikanischen Ureinwohners mit einer Feder im Haar, wird verschwinden. Die Umbenennung erfolgt im Namen der Rassismusdebatte in den USA. Der Namenssponsor des Stadions, Federal Express, hatte die Debatte angestoßen. Trikots wurden aus dem Handel genommen, weitere Sponsoren folgten dem Beispiel und boykottierten den Verein in der NFL. Die ehemaligen Redskins sind nur ein Beispiel für einen disruptiven Wandel in der Antirassismusdebatte. Plötzlich sind ganz viele Unternehmen für eine Gesellschaft ohne den alltäglichen Rassismus. Doch was ist davon wirklich Umdenken und was ist nur PR? Wird Attitude, sprich Haltung, zum neuen Normal in der Kommunikation der Marke? Darüber sprechen wir heute mit Roland Heinze, dem Kommunikationsexperten und geschäftsführenden Gesellschafter des Faktenkontors. Herr Dr. Heinze, wird der Verbraucher in Zukunft bekannte Marken wie Ankel Benz unter einem neuen Namen im Regal suchen müssen oder vielleicht die Berliner U-Bahn-Station Mohrenstraße nicht mehr finden?
1: Ah, ich glaube fast, äh, wir werden Dinge wie diese erleben, ähm, weil die Sensibilität gestiegen ist und es ja durchaus auch schon ähm, Diskussionen ähm, darüber gibt. Ähm, ich werde glaube allerdings auch, dass wir da punktuelle Veränderungen haben und jetzt nicht flächendeckend äh, auf neue Namen für alles Mögliche einstellen müssen. Viele Unternehmen
0: haben ihre Bekenntnisse in den letzten Wochen großflächig und öffentlich kundgetan zum alltäglichen Rassismus. Wie glaubwürdig kommt sowas beim Verbraucher an, wenn ein Hersteller von Pflaster wie zum Beispiel die Firma Band-Aid in den USA jetzt Pflaster mit braunen und schwarzen Hauttönen statt Zartrose anbietet?
1: Naja, erstmal ist es sehr klug, ähm, unter Reputationsgesichtspunkten auf die Erwartungshaltung der Verbraucherinnen und Verbraucher zu reagieren. Ähm, die ist in dem Thema eindeutig und ein gutes Reputationsmanagement reagiert darauf, weil natürlich das auch die License to Operate ist, also die gesellschaftspolitische License to Operate, die ein Unternehmen braucht, um ähm, Umsatz und Geschäft zu machen. Von daher, glaube ich, ist es klug zu reagieren. Man muss halt immer nur aufpassen, dass Einstellungen und Taten dann auch zusammenpassen und man nicht was anderes propagiert, als man eigentlich denkt. Also es muss authentisch bleiben und wenn es nicht authentisch ist, sollte man von solchen Aktionen Abstand nehmen. Wer nicht mitzieht, wird abgestraft,
0: entweder durch die Social-Media-Gemeinde wie der Kaffeekonzern Starbucks. Da war den Mitarbeitern das Tragen von Black Lives Matter-Stickern verboten. Oder der Entzug von Werbegeldern durch T-Online beim Sender Fox. Hat der Protest der Menschen eine neue Macht inzwischen erreicht?
1: Ich glaube, er ist auf jeden Fall mächtiger als noch vor zehn Jahren, weil Reaktionen aufgrund der Digitalisierung deutlich schneller erfolgen und deutlich schneller auch spürbar sind, auch in den Taschen der betroffenen Unternehmen. Von daher ist das so, ja. Man muss aber auch sehen, dass die Konjunkturzyklen für Themen kürzer geworden sind. Das bedeutet, dass wir uns heute um das eine Thema kümmern und morgen um das andere. Und das ein oder andere, was vorher wichtig war, dann auch wieder ein Stück weit auf der Strecke bleibt. Da muss man die Themen immer sehr genau analysieren, ob es Themen sind, die eine Momentaufnahme darstellen einer gesellschaftlichen Wahrnehmung oder ob es Themen sind, die gekommen sind, um zu bleiben. Und ähm, Gretas Klimawandelthema ist, sicher ein Thema, was gekommen ist, äh, um zu bleiben. Black Matter tippe auch, aber eine gute Themenanalyse ist wichtig.
0: Noch beschränkt sich das Ganze ja überwiegend auf die USA, aber auch in Deutschland wird debattiert. Da geht es zum Beispiel um die Darstellung der Schwarzen in den sogenannten Völkerschauen von Tierparkgründer Karl Hagenbeck hier in Hamburg oder um Straßennamen von ehemaligen Kolonialherren. Was kommt dann auch auf uns zu? Kann die Debatte unsere Gesellschaft vielleicht nachhaltiger
1: verändern, als wir uns das denken? Ja, ähm, sie wird sie sensibilisieren, das auf jeden Fall. Ähm, ob nun ähm, die historische Bewertung äh, von bestimmten Dingen wie im Fall Hagenbeck sich ändert, das mag auch noch sein. Ähm, ich glaube aber, äh, dass es hier einer sehr sorgfältigen Diskussion bedarf, wo man äh, zwischen aktuellem ähm, Rassismus und äh, historischem äh, durchaus mal einmal genau hingucken muss, wie der Konnex heute noch ist und ähm, das ist die Herausforderung. Herausforderung in dieser Debatte, da glaube ich aber, dass auch alle ähm, sich darüber im Klaren sind.
0: Wird es für die PR, also sprich für uns, einen Zwang geben, in irgendeiner Weise auf diesen Zug aufzuspringen und unsere Kunden dahingehend zu beraten?
1: Naja, es ist kein Zwang, auf den Zug aufzuspringen, sondern man muss dem Kunden immer sagen, was ist, auch wenn er vielleicht noch in einer anderen Denkwelt äh, verfangen ist und gerade gesellschaftspolitische Megathemen, den kann man sich ganz schwer entziehen und ist auch die Frage, ob es klug ist, sich zu entziehen. Von daher wird es immer unsere Aufgabe sein, dafür zu sensibilisieren und auch zu sensibilisieren, wenn der Kunde gerade auf einem anderen Dampfer unterwegs ist, weil eine gute Beratung erfolgt auf Augenhöhe und nicht im Escort-Prinzip. Ein ähnliches
0: gelagertes Problem hat ja derzeit Mark Zuckerberg. Zahlreiche Unternehmen haben ihre Werbeausgaben bei Facebook und Instagram storniert. Stop Hate Profit, so war der Hashtag, äh, man redet von 1000 Unternehmen und 7 Milliarden Dollar, die verlustig gegangen sind, geht der Daumen für Facebook nach unten.
1: Naja, also man muss ja mal klar sein, dass Mark Zuckerberg einen ähm, durchaus marktfähigen Opportunismus äh, in den letzten Jahren entwickelt hat, äh, wo er auch mit dieser Entwicklung äh, fertig werden wird. Ähm, ob das dann immer glaubwürdig ist, ist die zweite Frage. Nichtsdestotrotz wird er es gemerkt haben und wir sehen ja einen Trend bei Facebook so oder so. Ähm, die Interaktionsraten nehmen ab. Und viele sind dann nur noch Zaungäste, auch wenn sie Accounts haben. Also die Relevanz von Facebook, ohne Frage sicherlich noch hoch die Relevanz, aber die nimmt schon seit Jahren ab. Das zeigen auch unsere Untersuchungen, die wir für Deutschland im Rahmen des Social Media Atlas jedes Jahr machen, wo wir das Nutzungsverhalten von sozialen Medien von repräsentativ 3600 Onlinern untersuchen. Und da geht der Trend schon länger runter. Kann Herrn Zuckerberg das alles egal sein, wenn er sich äußert, die Firmen kommen sowieso bald zurück,
0: hat ja so viel Macht.
1: Ich glaube, das ist eine Arroganz, die noch zurückschlägt, weil er nicht verstanden hat, dass auch er es mit Erwartungshaltung zu tun hat. Da geht es eben wie jedes Unternehmen und die Erwartungshaltung an ein Unternehmen wie Facebook ist, dass es natürlich gesellschaftliche Trends antizipiert und natürlich in solchen Momenten sich selber auch mal auf den Prüfstand stellt, weil ansonsten gilt der alte Satz Hochmut kommt auch vor dem Fall. Am Mittwoch gab es
0: dann zum ersten Mal einen Facebook-Post von Donald Trump, der äh, mit einem Hinweis versehen wurde. Ist das vielleicht ein kleiner Hinweis darauf, dass Facebook sich doch ändern möchte von
1: Hate Speech weg und in, zum entscheidenden Löschen von solchen Posts? Facebook reagiert auf die Anforderungen des Marktes an dieser Stelle. Twitter hat es vorgemacht. Ähm, und auch ein Konzern wie Facebook kann es sich auf Dauer nicht erlauben, äh, völlig ungefiltert jeden Schwachsinn äh, auf seiner Plattform zu lassen. Und das wird dann nochmal mal äh, umso virulenter, wenn es nicht nur Schwachsinn ist, sondern zu Hass und Gewalt aufgerufen wird. Äh, hier wird Facebook reagieren müssen und fängt damit jetzt meines Erachtens auch an und hat es ja auch schon ähm, durch Teams, die durchaus sehr kritisch auf den Content gucken, der da eingestellt wird.
0: Abschließende Frage, Sie sagten, der Klimawandel wird als Thema bleiben und Black Lives Matter unter Umständen auch. Ähm, gibt es da auch Möglichkeiten für die pr ja wirklich bringt oder auch sozialverträglich, sagen wir mal, schöne Geschichten den Unternehmen anzubieten.
1: Naja, was heißt schöne Geschichten? Eine glaubwürdige Außendarstellung ist ja das Haupt, ist, ist, ist der Hauptschlüssel, um in solchen gesellschaftspolitischen Debatten zu punkten. Und ähm, da wird selbstverständlich die Branche auch gefragt sein, hier A, ein gutes Monitoring hinzustellen, B, eine saubere Analyse und C, Inhalte, die funktionieren und glaubwürdig sind. Das können Unternehmen erfahrungsgemäß selbst nicht so gut, weil sie da schon in einer Blase unterwegs sind. Und hier ist meines Erachtens die große Chance für gesellschaftspolitische Kommunikation und per agenturen die das können, sind da einfach schlicht vorne. Herzlichen Dank, Herr Dr. Heinze,
0: für den Blick hinter die Kulissen der PR in diesem Fall. In der nächsten Folge des Faktenfunks stellen wir Ihnen unsere neuen Kolleginnen und Kollegen von Kompaktmedien aus Berlin vor. Wie funktioniert die PR mit Behörden und Ministerien? Ich freue mich schon drauf. Mein Name ist Jörg Wernin, Ihr Gastgeber und Host im Faktenfunk. Bleiben Sie neugierig.